0: Brat biskup, chcel by som vás na úvod tohto výkladu poprosiť o takú stručnú charakteristiku významu tohto bohatého biblického textu, ktorý sa nachádza u Lukáša v 14. kapitole po verši 14. a nasledujúcich.
1: Áno, tento biblický text, ktorý mi bol pridelený, alebo som si ho vybral vlastne tiež, zo 4. kapitoly, 14. až 44., je skutočne bohatý. My sme na potulkách s Lukášom, ako sa volá tento cyklus. A my môžeme povedať, že je to veľmi vzácna časť Novej zmluvy. Áno, skutočne, veľmi vzácna časť. Ako každá, ale táto mi prípada veľmi významná a pochopiť jej význam je veľmi dôležité. Jeden teológ, tak som to čítal v jednom komentári, hovorí, že ve sta Lukáš týmto Textom, týmito príbehmi, ktoré sa vlastne udiali v meste Nazaréna a Kafarnaum, predstavuje akýsi vzor Ježišovho konania. To, čo tam nachádzame, je vzorové a to, tento vzor sa potom opakuje na mnohých ďalších miestach pôsobenia pána Ježiša. V tom, v tom vidím význam tohto textu. Je prakticky akýmsi ukážkovým textom, ktorý obsahuje vlastne mnohé veci, ktoré pán Ježiš konal a ktoré učil a zvestoval. A dá sa povedať, že tam tri také veci vyčnevajú. Ježiš učí a zachraňuje, to veľmi silne vidíme. Učí a zachraňuje. Skutky záchrany spôsobujú radostný úžas, vidíme to na, na účastníkov. Čítame, kde si ukoncu, všetci sú úžasnutí, čo je to za slovo, že v moci a síle prikazuje zlým sílam a vychádzam. Vychádz, teda e, učia zachraňuje e, radostný úžas a všetci sú úžasnutí.
0: Brat biskup, ktorým takým konkrétnym témam sa dnes pri tomto biblickom štúdiu na potulkách s Lukášom budeme, budeme venovať detailnejšie.
1: Aby som povedal, že je to zhruba 5 častí, tak to aj vidieť, keď si otvoríme Novú zmluvu a, a, a 4. kapitolu Lukáša, tam sú tie nadpisy, tie redaktorské poznámky, tak to tiež vyznačujú týchto 5 častí. Na, na začiatku sa dozvieme, že Ježiš sa v moci ducha vrátil do Galilei teda vlastne ide domov, aby tu začal svoje verejné pôsobenie. To je tá prvá čas, Potom sa dozrieme o, o tom, ako to bolo na zárete, kde bol Ježiš vychovaný. A, a tam ja, ja by som tam vypichol také dve veci. Ako na jednej strane tam najprv prebudil obdiv pritomných, vlastne úžas, obdiv pozitívne emócie a, na, a, a nejaké porozumenie, záujem, ale... Potom sa zrazu preváli taký skoro prekvapenie u tých poslucháčov a, a pre nás tiež prekvapivý negatívny postoj a odpor, ktorý vedie skoro ku katastrofe hneď v úvode. Samozrejme, Boží ducho chránil, takže bolo všetko nakoniec pod kontrolou. Tá tretia časť hovorí o uzdravení posadnutého v Kafarnaume, to je ten úžasný text, a potom uzdravenie Petrovej testinej, a mrzí ma trošku, že som nezahrával v mojich archívoch a mám pekné obrázky z, toho, vlastne z tých zvyškov toho domu, tam tie sú blízko, možno povedať, synagógy. A nakoniec je tu taká časť, ktorá hovorí o tom, ako tá misína cesta po Galiléji pokračovala.
0: Um, možno je, stojíme pre takú otázku, že prečo práve Galilea je teda miestom takého verného Ježišovho pôsobenia. Prečo vlastne tu?
1: Áno, to je ako, dobrá otázka. Ja by som povedal, že e, tak rozhodol pán. Boží duch tak rozhodol. E, Ježiš v voci ducha sa vrátil do Galírii. Vlastne tým začína táto časť. V moci ducha sa vrátil do Galírii, aby tu začal svoje verejné pôsobenie. Tá verejná misia sa začala v Galírii. Áno, dobrá otázka. Prečo vlastne tu? Duch Boží. Áno, duch Boží tak rozhodol. V tom je odpoveď na túto otázku. Prečo? Ale pri udalostiach Galilei, pri tomto začiatku, rovnako ako to bolo pri narodení, keď čítame napríklad Lukáš 1,35, či pri Krste, Lukáš 3, 16, alebo 22, všade koná Boží duch. Teda je to Božie dielo, čo sa tu uskutočňuje. A aj teraz je tento začiatok e, vlastne jemným božím duchom e, vedený a je to z jeho rozhodnutia. To je ústredný motív. Boh ho vedie svojim duchom sem, aby tu začala. My máme samozrejme právo sa opýtať, prečo a práve Galilea. Prečo je z hľadiska božej múdrosti vhodným prostredím? Vieme to zistiť. Prečo je vhodným kontextom pre začiatok vyžišovej verejnej misie? Prezráda to tiež pre nás možné dôvody na začiatok služby v moci ducha v našom čase? Na čo sa môžeme pýtať? Môžeme skúmať kontext, pýtať sa, čo, čo je tam priaznivé pre začiatok služby alebo pokračovanie služby? Čo si smieme podľa tohto vzoru všímať pri posudzovaní kontextu pre našu službu?
0: Máme v aj nejaké také detaľnejšie informácie, aká tá Galilea bola v Ježišovej dobe,
1: Názov Galilea je z hebrejského Galil, čo, čo znamená kruh. Okruh. Tá podoba tá, tohto územia je akási tak, taký okruh, my sme aj mali taký obrázok tam niekde si na úvod. Názov však v sebe skrýva tiež skutočnosť, že táto oblasť, kde žili Izraelti, bola obkolesaná nežidovskými národmi. A možno to nebol kruh, ale skôr taká elipsa, taká roztiahnutá. Ale, ale má to taký charakter. A potom to, čo by sa dalo povedať, je, že tým, že bola Galilea obkolesaná národmi inými ako Židia, tak bola zaujímavé otvorená pre novoty. Galilejčania boli progresívni ľudia. Boli, možno povedať, najmenej konzervatívnou časťou Palestíny. A bola tiež veľmi husto obývaná. A to sa zdá skoro neuveriteľné. Jozefus, teda zrejme Flavius, ktorý v jednom období bol tiež vladárom, eh, hovorí, že v Galileji bolo 204 obcí a žiadna z nich nebola menšia ako 15 tisíc obyvateľov. To znamená, keď to vynásobíme, máme 3 milióny ľudí, to je úžasné. Galilea mala veľmi úrodnú pôdu, výborná klíma, dostatok vody. To všetko urobili z Galilei skutočne úrodnú záhradu Palestíny. A Jozef Svábius hovorí o Galilejčanoch, že sa radi tešili znovu, tí to opakujem znovu, boli pripravení na zmenu, to je veľmi dobré. Radi počúvali tých, ktorí prišli a večinili, vedeli sa rýchlo rozohniť, zapáliť, nechýbala im nikdy vraj odvaha. A aj keď sa to na tomto mieste ve Vanieliu nespomína, v, tak, v takejto krajine začína Ježiš svoje verejné pôsobenie a je zrejme, že tu môže Ježiš nájsť poslucháčov, ktorí sú osloviteľní. Tak to je. Takže Nazaret to bolo to miesto, kde bol Ježiš vychovaný. My tu máme obrázok, vidíme, že takto vyzerá vlastne dnes synagoga v Nazarete, vtedy ako bola, nevieme presne. Nazaret bol jeho domovinou. Nazaret bol označovaný ako polis v tom čase, teda je mesto. To je tá vtedajšia rímska terminológia. Mohol mať v Raju okolo 20 tisíc obyvateľov, to tiež vyzerá strašne moc. Synagoga bola samozrejme stredom spoločenského a duchovného života. A okrem toho, synagoga bola zrejme pre Ježiša tiež dôverne známym miestom. Chodil sem v deň sobotný, čítame že sem prišiel podľa svojho zvyku. Teda dá sa predpokladať, že tam nebol prvý On tam určite chodil často. Aj z toho, ako nakoniec sa debata sa tam rozvíja, to tak vidieť.
0: Brat Bisku máme nejaké detálne informácie o tom, čo sa v takej židovskej synagóge dialo alebo ako vyzeralo také sobotné stretnutie a ako vôbec bolo možné, aby Ježiš mohol takto verejne vystúpiť?
1: Áno, to je dobrá otázka. že Ako to, že ho vôbec pustili k slovu? Že, či tam neboli iní tak ďalej múdrejšie, ako to vlastne bežalo v synagóge. Je dobré možno pomenovať ten, aspoň rámcovo ten program bežných synagogálnych stretnutí. Zásadne platilo v zmysle zákona, že všade, kde bolo aspoň 10 židovských rodín v obci, tak tam bola tiež synagóga, oni si ju vytvorili. Tam sa samozrejme neprinášali obete, to vieme všetci. Synagóga bola určená na vyučovanie a pohosličku. A tie synagogálne stretnutie mali v princípe tri časti bohoslúžobnú časť, ktorej cieľom a obsahom boli modlitby, tie sa zrejme čítali a ľudia sa ich modlili spolu. Potom tam boli čítania písma. A to čítanie vždy robilo dokonca sedem členov zo spoločenstva zboru, keď čítali v starej Hebrejčine, ktorej všetci nerozumeli, tak sa prekladal do Aramejčiny alebo Hrejčiny. A v prípade zákona sa čítal vždy jeden verš, v prípade prorokov tri verše. A potom nasledovalo vyučovanie. To je myslím, že tiež pozoruhodné a zaujímavé, skoro by som povedal veľmi protestantské, keď môžeme tak povedať, ako skoro akoby slobodná církev. Sýdne nebola nebola zriadená profesionálna služba učiteľa. Ani vopred učení niekto, kto osloví spoločenstvo, kto bude vykladať. Predsedajúci inorucho vyzval prítomných, aby sa niekto z prítomných ujal slova. Tak to bývalo. A potom nasledovala diskusia. A takto sa Ježiš dostal v slovu. Jednoducho, eh, tak sa to dial. A Lukáš zaznamenal, že keď Ježiš dostal knihu proroka Izaiáša, tak z jeho úzaznelo toto, a to je to významné slovo, duch pánov nado mnou, lebo pomazal ma zvestovať chudobným evanielium a uzdravovať skrúšených srdcom, poslal ma hlásať zajatým prepustením a slepým navrátením zraku, utláčaným oslobodením a zvestovať vzácným pánom. Keď... Eh, eh, tento text by sme porovnali s tým originálom z Izaiáše 61.1 alebo 58.6, tak, tak som to čítal od jedného exegetu, od vykladača, tak to naznačuje, že tento text je tak trošku bližšie k tomu, čo Ježiš robil, teda vlastne z, osob, z osob predstavuje Ježišovú službu. Vlastne tento text hovorí o Ježišovej službe a to vyvolalo prirodzene pri pritom. Možno práve tiež preto, že um, ho nepočuli prvýkrát. Za Na tým nasledovalo vyjadrenie, veľmi silné, keď si sadol, možno povedať skoro komprimované, zútnené a úderné, povedal. Mne sa naplnilo toto písmo vo vašich ušiach. Teraz sa to stalo pravdou. A tieto slova naozaj elektrizujú, a ja to tak cítim stále, Ježiš hovorí úderne, že staročierne očakávania... Na božie požehnanie sa teraz skončí, už je tu. To božie požehnanie je teraz tu, je tu, lebo ja som tu. Teraz sa to naplnilo. Všetci mu dali zapravdu, čítame a vykladáči sa domnievajú, že zbožný nadarečtania zrejme už predtým od Ježiša mnohé počuli a, a, a radi s nimi súhlasili s tými, s tými jeho svedectvami. Takže Ježiš zrejme hovoril mnohé iné povzbudivé svedectvá. Lukáži charakterizujú ako slova o milosti spôsobili načenie, spôsobili pozitívny údiel. Veď ho poznali ako syna Jozefa. To, že sa dnes naplnilo toto písmo, je rados, rados, vyjadrením radosného údivu. Kto by si ho pomyslel, tak to pozitívne môžeme čítať, že Jozefov syn sa stane nazareckým prorokom. Samozrejme, možnosť možno zvážovať aj iné, ako uvažujeme trošku v kritickom myslení tých, čo tam boli, Menej optimistické hodnotenie výroku o, Jezofo, o, o, o tom, že Ježíš bol Jozefovým synom, sa zrejme dá tiež. Vieme si ho predstaviť. A zvláštne pôsobí aj porovnanie, že na zaračania ho hodnotia ako syna Jozefa, pričom Lukáš o ňom svedčí ako o Božom synom. Teda vlastne áno, Je- Jozefov syn, ale Boží syn. Áno, Lukáš o ňom hovorí takto, takže aj tam vidieť trošku napätia. Ježíš cituje príslo, to je nejaká zvláštna e, verlička v tomto texte. Lekár vyrieč sám seba. Ako si vysvetlí tieto slova? Vykladáči hovoria, že to je veľmi ťažké, že je to vlastne ťažké slovo, e, kríž pre interpretu. Vysvetľovatelia tohto verša 23 zvažujú rôzne možnosti, ako to vysvetliť. Dá sa to napríklad porovnaním podobných vyjadrení výdikevanie. Prečo sa možno stále predpokladať pozitívny charakter tohto výrobku v duchu toho, tej atmosféry, ktorá sa tam vyvinula? Ježiš prijal obdiv a pozitívnu reakciu prítomných. Oni túžia potom, aby začal Božie dielo milosti medzi nimi. Sú ochotní podieľať sa s ním na požehnaní, pretože on už vykonal nádherné veci v kafárne na Ume, tak sa to spomína, teda vlastne vedeli. Ale za tým vidíme, prichádza potom prekvapenie tých účastníkov v synagóge a, za, a, a aj sporo desivý odpor.
0: Čo nakoniec brat biskup nahnevalo rodákov z Ježiša z Nazareta? Prečo sa ich obdiv zrazu takto mení v tom texte?
1: Keď ten text čítame, možno nás to ani tak nefrapuje, nevšimneme si, že by tam mohlo byť niečo také veľmi dražlivé pre nich. Počujme, na čo poukazuje Ježiš, keď pripomína dva príbehy z dejín Izraela. Tam čítame, že amen hovorím vám, ani jeden nie je vzácny vo svojej očine. A potom pokračuje, ale pravdu vám hovorím. Mnoho vdov žilo za dní Eliášových v Izraeli, ke tri roky a 6 mesiacov bolo nebo zavreté, takže veľký hlad nastal po celej zemi, ale ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, len do Sarepty Sidonskej k žene vdove. A mnoho malomostných žilo v Izraeli za proroka Elizea, ale ani jeden z nich nebol očistený len Náman sírsky. A keď eh, eh, hovorí že ani jeden prorok nie vzásni v svojej očine, určite tým nechce pán Ježiš ich priazeň a obdiv, hovorí skúsenosť v prorocskej praxe v nejinách, to určite sedí. Čo teda vlastne podráždilo Izraeltov? Na to by mohla byť daná asi veľmi stručná odpoveď, a to je, že on pozitívne hodnotil pohánov, vlastne ukázal, že Eliáš išiel a pomohol ľuďom mimo e, e, toho židovského kontextu, e, niekomu inému. V postoji židov voči iným národom vieme, žiaľ bolo nie iba zaznávanie vo vzťavky duchovnej úrovni a úlohe, aj o zásadné odmietanie a oddelenie sa hodných. A tie obidva príklady, ktoré Ježiš použil, ukazujú, že sa prorok Eliáš svojej historickej situácii nakoniec darom Božej milosti a záchrany obracia na príslušníka iného národa a nie na Židov. Pritom boli Židia presvedčení o svojej vyvolenosti a mladý Ježiš hovorí, že je, to, že je to inak, Boh to vidí inak, Boh má rád aj iných. Ako je možné, že je tu taký radikálny U Ukaž dokonca hovorí, že sa všetci oborili na Neho. Zrazu tiež všetci. A všetci v synagóge spladnuli hnevom, keď to počuli. Povstali, vyhnali z mesta a až na kraj vrchu, na ktorom bolo vybudované ich mesto, aby ho zostrčili. Mali úmysel ho vlastne zahubiť. Ale on, čítame, prešiel pomedzi nich a vzdiali ho sám. Dá sa vám, sa som povedať, neuveriteľné a hrozné. Všetci boli z neho nadšení, a zrazu všetci urazení, schopní zabíjať. Možno by sme povedali, ten Josefus a iní historici, ktorí poznali Galileičanov, mali pravdu, že tu rýchlo vstane načenie, možno niekedy veľmi rýchlo vstane aj k neho. Ďalšia, ďalšia vec, ktorú si chceme všimnúť, je uzdravenie posadnutého v kafarnaume. Tiež je to v Galilei. Ježiš zostúpil do, do galilejského mesta kafárneu, na úmu ktorý dole, nižšie a učil v dni sobotné. Ten záber, to bol veľmi pekný záber na vlastne dnešnú podobu tej synagogy. Ja, ja som tam v svojho času bol, možno, že aj viacerí z vás ste videli tu tieto zvyčky tej starej synagogy. Ten príbeh je veľmi bohatý na posolstvo, ktoré máme pred sebou. V čom všetkom je jeho bohatstvo? Ľudia sa veľmi divili jeho učeniu. Tak to čítame. Lebo jeho reč bola mocná. Áno, jeho reč bola mocná. Výkladári si všímajú, že tu možno vidieť súvis s viacerými časťami tejto kapitoly. S pokúšaním v prvej keď časti kapitoly, tam tiež sa hovorí o moci. Keď tam pokúšal Ježiša, slúboval mu všetku moc a slávu. Pamätáme si. V tomto príbehu uzdravenia sa Ježišova moc a sláva prejavuje ako jeho vlastná. On ju predsa má, tú moc a slávu. On ju má ako Boží syn. Takže tiež zaujímavý stúbis, ktorý si môžeme všimniť. V príbehu sa objavuje prvýkrát v Evangeliu podľa Lukáša oslobodenie od moci nečistého démona. To je prvý príbeh tohto druhu a je veľmi silný. To Samotné označenie duch nečistého démona. Ešte raz si to umedomuje. Duch nečistého, ktorý bol aj čistý démon. Alebo čo to je za kategória? To naznačuje, že sa dostávame do veľmi zložitej problematiky, zrejme, ktorá v tej dobe bola niečím, čo sa ľudia venovali a poznali ju lepšie. Máme ju chápať ako predstavy v tej doby. Ako máme túto problematiku chápať? Áno, staroveký svet veril, že vzduch bol plný duchov, ktorý sa ktoré sa snažili dostať do človeka a Ježiš evidentne na tomto mieste nepolemizuje s týmito s predstavami, nespochybňuje tieto predstavy. Je to tak preto, že to takto ľudia videli a svoj problém videli vlastne takto, alebo je to tak, že sa jedná aj hľadiska Božej budrosti a Ježišového pohľadu o skutočne reálnu rozbu, ktorú Ježiš vníma. Ak to sa mi to javí. Tento nový príbeh o oslobodení z moc nežistého démona prezentuje dokonca rozhovor s démonom. A to je to silné na to. Veľmi silný prvok prvoknotný príbehu. Démon vie, kto je Ježiš na zarecky. Vie, že má moc zahubiť jeho a démonické síly. A to, čo Ježiš robí, je, že ho umlčí znovu slovo a vyženie, odoženie tak, že sa viac nevráti. Možno ešte jednu čertu si všimneme pri tomto, tomto exorcizme, pri tomto oslobodení človeka z moci démona. V Dobe Ježišovej sa všetci, ktorí konali dobré dielo, opierali o druhú autoritu. Napríklad proroci, keď prišli, oznamovali, toto je slovo živého Boha. Teda z autority Božej podovzdáva. Rabíni sa odvolávali na autoritu iného silného učiteľa z minulosti či prítomnosti. Ale Ježiš koná zo svojej autority. To priviedlo všetkých do úžasu. Jeho mocné slovo prináša oslobodenie od moci zla a uzdravenie. Moc slova sa nakoniec dokázala voči utrpeniu človeka a iných ľudí. Ježiš oslobodzuje z utrpenia. A potom nasleduje ďalší takýto nádherný... Uzdravenie Petrovej testiny.
0: Biskup, v čom je tento príbeh možno taký výnimočný o uzdravení Petrovej testinej, teda asi Petrovej svokry?
1: Výkladači poukazujú na to, že sa v popise nemocí používa v tej dobe obvyklý medicínsky slovník. To, že bola v zajati veľkej horúčky, vlastne tam bolo skôr väčšej horúčky, tak to myslím znie, bolo presne označenie toho problému, ktorý vtedy takto lekári menovali. Lekári podľa greckých písateľov rozlišovali medzi väčšou a menšou horúčkou. A to bolo označenie nemoce. Lukáš vedel, ako má túto diagnozu označiť, veď podľa indicií v Novej zmluvi bol nielen spolupracovníkom Pavla, to čítame vo Filemonovi 24. veši, ale tiež po milovaným lekárom Kolosenským 4.14. Spôsob, ktorým Ježiš vyliečil testinuší Šimona, je jednoduchý. Tiež sa tu jasne hovorí, že to spravil vlastnou mocou, svojou autoritou. Pohrozil horúčke. A prestal. Nehovorí sa, že odišiel ako nejaký nadprirodzený zlý subjekt aby to bolo pri exorcizme. Ale jednoducho prestávam A Tento príbeh vlastne obsahuje posolstvo, ktoré je aj pre nás silným podnetom k nasledovaniu vzoru, vzoru pána Ježiša v našom živote a, a, a službe pánovi. Možno ho zhrnúť možno do týchto troch zistení, ako sú teraz na obrazovke. Ježiš bol vždy pripravený poslužiť. Práve vlastne odišiel zo synagógy, tak vieme, každý kazateľ a učiteľ, ak my, čo sme v tejto službe zainteresovaní, tak vieme, že cítime únavu po výkone služby slova po kázni. Mne občas vyčítali, keď som sa pod brano stretal s ľuďmi po, po kostole, sme sa chceli rozprávať, že nepočúvam dobre. Že ty ma nepočúvaš, mi povedal raz jeden brat, ktorý už nie je medzi nami. A ja asi mal pravdu, že som slabšie počúval, lebo som bol u dovšej miery vyčerpaný únave. Človek po takomto výkone potrebuje oddych, ale pre Ježiša je prozma zma pomoc rozhodujúca. Nerobí si nároky na oddyť, ide, zastane nad ňou, nad tou teda, testinou, nad tou chorou ženou a zastavuje ho mocou, ktorú má koná s láskou, ide hneď. A druhá vec, ktorú tu vidíme, je, že Ježiš vlastne nerobí svoje divy len, pred veľkými zástupmi, aby vykonal zázrak, ktorý má nakoniec takýto obrovský verejný dosah. Nekoná ale verejne, aby mala široký dosah. Tá jeho služba koná aj v súkromí, v malom klúžku, Teraz je to v dome Petrovom, kde zrejme často býval Ježiš rovnako. A, 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 a vlastne možno ho za svoj domov, tak sa tiež uvažuje. Je to vlastne, ako by poslúžil vo vlastnej domácnosti. A v tomto je tá zaujímavá víza. Niekedy k svojim blízkym um, zabúdame byť rovnako láskaví ako k tým ostatným, ktorým slúžime. Naše oddelovanie profesionálnych výkonov súkromia, to je taká jedna moderná téza, súkromný život, profesionálny život, v duchovnej oblasti vlastne nemôže platiť. To nesmie viesť k zanedbaniu služby, svedectva a pomoci tým najbližším. Aj doma musíme byť služobný a ja svedká. A to tretie je ohromné, keď bola Petrová testina vyliečená, okamžite im začala posluhovať. Možno by sme povedali, no také sú dobré matky. Ona však bola naplnená vďačnosťou za to, že sa jej takto okamžite a zázračne vrátila schopnosť plenať, zároveň do tej miery posilnená tým Ježišovým zásahom, že tá, je to jej vyzdravenie vedie k pripravenosti a, a okamžité nasadenie. Všetko vlastne zároveň ako výraz vďačnosti a oslávy pána. Nakoniec vidíme, že máme krásne texty alebo indície vo veršoch 40-41, kde sa hovorí o tom, že Ježiš lieči chorých.
0: Brat biskup, je táto posledná teda cesta u nejaká uzdravenia Ježišovho liečenia v niečom nová alebo iná od tých predchádzajúcich?
1: Môžeme vlastne povedať, že tu máme dočíňa s nejakou treťou, tak to smiem tak povedať, scénou miestom liečenia v tomto texte, v švrtej kapitole Evanielia. Tam čítame toto, že počúvajme, potom pri západe slnka všetci, ktorí mali chorých, na rozličenie dúhy, privádzali ich k nemu. A on kládol ruky na každého z nich a ich. Aj zlí duchovia vychádzali z mnohých, kričali a volali Ty si syn Boží. Ale on im pohrozil a nedovolil im hovoriť, lebo vedeli, že on je Kristus. Myslím, že je veľmi krátky text, ale plný znovu bohatstva nabitý vlastne úžasným vecach. Na konci príbehu o vyliečení testinej a Pavla Petra, Petra Padon nachádzame správu o programe a rozsahu riečenia, ktorý pán Ježiš vykonáva, vyháňania démonov, ktoré konal. A my tu čítame, že to bolo pri západe slnka. Dá sa povedať, že tu vidíme viac také spojujúce prvky. Napríklad pri tom riečení a exorcizmoch, pri tom vyháňaní z duchov, Ježiš im vždy pohrozil je tam použité to isté slovo, Teda epitimao, by sme povedali grécky, Všetký, u všetkých troch sa objavuje toto slovo. Slovo ako nástroj a výraz Ježišovej moci. Teda, vlastne on im prikázal, pohrozil a oni museli poslúknuť, lebo on bol Boží syn. Ďalšia taká zaujímavá vec je, že teraz tieto ďalšie liečenia, ako sa tu spomínajú, tam je napísané pri západe slnka, ale exegetivo ale to skôr ide o to, že je to už po západe slnka, naznačuje, že išlo o koniec sviatočného dňa sabat. Ježiš týmto spôsobom vlastne na tomto mieste rešpektuje tie prísne predpisy teda Mojžišovo zákona o tom, že sa vo sviatočný deň smie a čo sa nesmie, hoci vieme, že to nerobí na ďalších miestach, ale teraz to robí. Zároveň máme v tejto správe o vyliečení a vyháňaní démonov po západe slnka vzácný vrchol. A ten naozaj je na konci veľmi krásne tohto, možno povedať, paradigmatického, tohto vzorového textu, veľmi vzácny a dôležitý. Ježiš je tu oslávený ako syn Boží, ako Kristus spasiteľ. Kto to robí? Robia to zlí duchovia, ktorí vychádzali z mnohých a kričali, ty si Syn Boží. Dlašné. Oni vedeli, že je Kristus, spasiteľ. Keby som tak mohli povedať, akoby oni z, tej, z, tej, z toho veľmi širokého Božieho sveta, s tými dimenziami, ktoré vlastne naše smysli nezasadnú, oni vedia, kto on je. A preto takto, takto kričia. Preto im aj pánežiš pohrozil a nedovolil im hovoriť. Prečo asi? Zrejme, takéto vyznanie, ja by som odpovedal na tú otázku, prečo asi, kto to zakázal, takéto vyznanie očakával od nás, od ľudí a v jeho dobe a v každej nové dobe aby sme sa mohli stať súčasťou jeho väčšieho spoločenstva, treba nám vyznať Ježiša ako Božieho syna, Krista, spasitevá. A tá misijná cesta po Galiléji pokračuje, sa naznačuje v ďalších veršoch, v posledných e, troch veršoch. Čítame, keď potom svitol deň, odobral sa na osamele miesto, Ježíš, pan, Ježíš vieme, že patrí Bohu, je Božím synom, on to presne vie, nachádza si čas na rozhovor so svojím otcom v postrani. Veľmi často to robil práve za rána. V Evangelii, ak nachádzame pravidelne správu o tom, alebo niekoľkoľkrát, de- deje sa to často za rána, za včasu. A to je asi aj najvhodnejšie obdobie, aj pre nás, skloniť sa pred Bohom a pýtať sa na to, čo je našou úlohou tento deň, čo, čo si praje, aby sme konali z jeho poverenia. Ale e- to sa dialo bežne zrejme, ale aj pred veľkou skúškou, možno nie zavčas rána vždy. A pred výzvami, ktoré sa blížili, to Ježiš robil. Lukáš tu nehovorí o modlitbe. Evangelium podľa Marka 1.35, ale hovorí o modlitbe. A, teda, a dá sa predpokládať, že to bol práve voditemné stretnutie so svojim mocom. Ježiš teda zvestoval Božie kráľovstvo a učil v iných mestách. To sa tiež v závere počiarkuje. Dozvedáme sa, e, že musí ísť ďalej. Nenecháva sa stržať na jednom mieste. Hovorí, že je to jeho poslanie. ísť ďalej do iných miest. Pokračuje vo vyučovaní a konaní v moci a sláve. To je to slovo, ktoré zopakovane nachádzame, v moci a sláve. Tak sa šíri Bože kráľovstvo. Z toho vyplýva e, Určité jasné povzbudenie pre nás, aby sme neuslednili, aby sme sa nenechali unaviť. A možno ani odradiť, aby sme sa pohli ďalej, Lebo niekedy nás často mnohé veci vedú k tomu, že si poviem no, stačí, ty sa už dosť, si všetko skúšal, nechaj. Ani pripútať sa na svoje milé miesto, možno nie je najsprávnejšie. Niekedy aj to sa nám zdá milé, ale aby sme pokračovali. Čo všetko to doslova znamená pre jedného, pre jedného a druhého človeka, to je samozrejme otvorené a Bábov tam vie isté v tom otvoriť oči na, alebo pohľad na to, čo si pri nás pravi. Takže Ježiš bol určite v týchto veciach jedinečný a jeho úloha je neporovnateľná s nášou. Preca však v tom, čo tu vidíme, aj v závere, v tomto zhrnutí, nastavuje vzor ktorým sa smíme riadiť aj my. Rast kráľovstva v moci a sláve Ježiša, to je jediným cieľom nasledovníkov Pane Ježa Krista. A týmito slovami by som chcel vlastne ukončiť túto moju reflexiu a výklad a povedať amen. Ďakujem vám za pozornosť.